0: Una mujer en Estados Unidos había quedado en una silla de ruedas a consecuencia de una larga enfermedad. Un buen día le hablaron de que había un predicador que hacía milagros públicos y que ella podría ser sanada si así lo deseaba. Simplemente tendría que acudir a aquellas conferencias públicas que se estaban dando. Esto ocurrió en los Estados Unidos y quien me dio la noticia era una persona que conocía bien de cerca a esa mujer. Así que eh, para mí merece toda la credibilidad. No se trata de una noticia, por tanto, que haya leído en algún libro, sino que conozco de primera mano. Pues bien, como te comentaba, esta mujer... Eh, finalmente decidió ir a aquellas conferencias. Y estando en, en las conferencias, en un momento determinado, aquel predicador dijo, todos aquellos que tengan enfermedades que no les permiten caminar, que salgan al frente. Aquella mujer, convencida de que venía del poder del Espíritu Santo aquel acto, pues decidió intentar levantarse de la silla de ruedas en la que estaba con tan, eh, tal sorpresa para ella que pudo ponerse en pie el predicador le invitó a ella y a otros como ella que acudieran a la plataforma y ella, sorprendentemente, se vio que estaba caminando hacia la plataforma donde estaba el predicador. Allí, el predicador le escogió de las manos y comenzó a orar efusivamente. Esta mujer plegó su silla de ruedas y, caminando, llegó hasta su casa. Impresionada por lo que había vivido, comentó con una amiga suya la experiencia. Se ha producido un milagro en mi vida. He sido sanada por el poder del Espíritu Santo. Y me gustaría compartir conmigo esta experiencia maravillosa que estoy viviendo. Me gustaría que pudiéramos quedar, que vinieras a casa... Te voy a preparar un pastel, vamos, vamos a celebrar este milagro que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Llegó el día en el que esta amiga tenía que cumplir con la cita y se sentaron a conversar. La mujer, feliz y contenta, le contaba los pormenores de la experiencia que había vivido con aquel orador en aquella eh, conferencia de domingo por la mañana. La amiga le dijo, ¿sabes? ¿Sabes que esta sanación puede no venir de Dios? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo no va a venir de Dios esta sanación? Claro que viene de Dios. ¿Y si viniera de Satanás, qué dirías? No, no puede ser. Esta sanación viene de Dios, sin lugar a dudas, no cabe ninguna duda, esta sanación viene de Dios. Estoy segura, yo sé muy bien lo que sentí en mis piernas, yo sé muy bien cómo me puse en pie, sé muy bien cómo caminé hasta la plataforma, sé muy bien el poder, la fuerza que tenía la oración que hizo aquel predicador. No puede ser mentira. No puede ser una obra diabólica. Yo sentí una fuerza especial, diferente en mi corazón, en mis piernas, en todo mi cuerpo. Aquella fue la manifestación del poder del Espíritu Santo en mi vida. La amiga le dijo, bien, está bien. ¿Tú estarías dispuesta a hacer una prueba con Dios? Claro, está bien. ¿Quieres que oremos juntas? Y si realmente este milagro no viene de Dios, que vuelvas a la silla de ruedas, ¿estarías dispuesta? Esta mujer dijo, pues, claro, si, si no viene de Dios, por supuesto, yo 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 quiero... Haber sido sanada por el Espíritu Santo, no por el enemigo de las almas. No, no quiero tener nada que ver con, con Satanás. Está bien, vamos a orar. Se pusieron de rodillas y comenzaron a orar. Para sorpresa de la mujer, finalmente volvió a quedar postrada en una silla de ruedas. Sí, ya sé, la experiencia es dura y desanimadora, ¿verdad? Pero efectivamente, la obra del Espíritu Santo cumple unos pasos, unos requisitos y y pertenecen a él, no a los hombres interpretarlos. Permíteme que te lea una cita, una cita del de libro Evangelismo de la página 508 dice el descenso del Espíritu Santo sobre la tierra es esperado como si se tratara de un asunto del futuro pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo buscadlo orad por él creed en él debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo esta cita que acabamos de leer en contraste con la experiencia de esta mujer que os he contado. Parece estar en abierta contradicción, ¿verdad? No hay duda acerca de la necesidad del Espíritu Santo que la Iglesia del Señor y nuestras vidas experimentan actualmente. Pero también se nos ha advertido mi querido amigo, mi querida amiga, que habrá falsificaciones, que habrá imitaciones tan parecidas a la verdad, que engañarán, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esto lo vemos en Mateo 24, 24, y son palabras directamente de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir una manifestación verdadera del Espíritu de Dios de una manifestación falsa? ¿Cómo puedo yo saber si realmente lo que se está manifestando en mi vida, ese milagro que se está produciendo en mi, en mi vida, es un milagro que viene de Dios o es una falsificación de Satanás? Quizá lo primero que debamos recordar para evitar ser engañados en este punto es lo siguiente. No debes creer todo lo que oyes. Es peligroso realmente creernos todo lo que oímos. No te creas nada a menos que puedas comprobarlo realmente a la luz de la Biblia. A menos que estés seguro de que esa experiencia que estás escuchando, esa experiencia que estás viendo, esté contrastada realmente por la palabra de Dios. Nunca deberíamos aceptar como verdad lo que alguien nos diga simplemente porque esa persona lo dijo. Lo que hoy estás escuchando debe estar contrastado en tu vida con la palabra de Dios. Así que el primer paso para comprobar si la experiencia de aquella mujer era la obra de Dios o no, era tomar la palabra de Dios. No valía la experiencia de alguien como verdad evangélica sin examinarla cuidadosamente a la luz de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la obra del Espíritu Santo. Nunca debemos dar por sentado algo antes de darlo por sentado de si es verdadero o es falso, debemos contrastarlo realmente. No podemos basarlo simplemente en la experiencia. Debemos juzgar nuestras propias experiencias en base a la verdad que está expuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querido amigo, fue escrita con dos propósitos. El primero de ellos, para nuestra información. Pero la segunda, el segundo propósito, es que fue escrita para nuestra comunicación. No es suficiente comprender intelectualmente el contenido de la Biblia. Es necesario sostener una relación personal con Jesucristo. Mantener abierta la comunicación con Él a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a fin de que Él pueda enviarnos sus señales personalmente, que podamos experimentarlas personalmente. Y esta doble protección es la única salvaguarda contra el engaño. Por una parte el ver qué dice la palabra de Dios, por una parte el comprender lo que la palabra de Dios está diciéndome para mí, está escrita para ti. Esa es la maravilla de la Escritura. Cuando Dios inspiró la Escritura, la inspiró pensando directamente, particularmente en ti. Ese texto que realmente te impacta, ese texto que realmente te llena, ese texto que realmente te sacude las fibras más íntimas de tu ser. Ese texto estuvo inspirado para tu experiencia personal con Jesús. Con esto en mente, yo quisiera animarte a investigar cuidadosamente la obra del Espíritu, del Espíritu Santo. Yo quisiera invitarte a cultivar tu compañerismo personal con Jesús día tras día. Y mientras que te esfuerces por comprender la realidad que hace referencia a los tiempos que vivimos durante las escenas finales ...del gran conflicto de la humanidad. ¿Qué lecciones podemos sacar... ...de las manifestaciones genuinas... ...del Espíritu Santo... ...que realmente nos sirvan para saber... ...cómo conocer... ...las falsificaciones de Satanás? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo... ...en la vida del cristiano? ¿Qué clase de obra... ...realiza en la vida del pecador? ¿Es que realmente hay alguna diferencia... Sabes, la obra del Espíritu Santo en favor de la salvación de los seres humanos se divide en cuatro partes. La primera de ellas es que el, la obra del Espíritu Santo consiste en convencer al mundo de pecado. Me gustaría que me acompañaras en la lectura del de Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se está refiriendo aquí, Juan? Mejor dicho, son palabras de Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús cuando está eh, hablando de que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado? Me gustaría que viéramos el versículo 7. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera el, el ayudador, el abogado, el, 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 el parácletos, no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. El Espíritu Santo viene al hombre, en esta tercera dispensación en la que nos encontramos, con, con la fuerza, con el poder, con la intensidad de transformar al hombre, como una guía, como un consolador, como un abogado, los empresarios entienden bien, cuando hablamos de un abogado, el abogado es, es el que está al lado del empresario constantemente, es su asesor. Un abogado para un empresario es sus pies y sus manos, no, no toma ninguna decisión sin que previamente haya sido consultado con él. Cuando Jesús nos habla del Espíritu Santo como el abogado, nos está hablando de la persona de la divinidad en la que debemos confiar absoluta y completamente toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. El Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de su condición real, de cuál es su situación. Nadie es dejado fuera. A través del Espíritu Santo, Jesús, que es la luz del mundo, alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y es muy interesante verlo por ejemplo, a la luz del santuario terrenal. En el lugar santo, aquel candelabro de siete brazos, iluminado, representaba precisamente al Espíritu Santo. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo es convertir al pecador. Ya no solamente se trata de convencer, Ahora se trata de convertir, de transformar, de cambiar, de regenerar completamente. Y me gustaría que viéramos dentro del mismo Evangelio, en el capítulo 3, versículos del 3 al 5, una conversación maravillosa que Jesús tiene con Nicodemo. Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo lo que hace... La obra del Espíritu Santo, lo que hace en el hombre, es justamente transformarlo. Que pase, que salte de una concepción materialista y carnal a una dimensión completamente espiritual, transformada. Otra perspectiva, completamente diferente. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de la regeneración, de la conversión, del nuevo nacimiento. En Romanos 12.2, por ejemplo, se nos declara que el Espíritu Santo cumple esta tarea mediante la renovación de nuestras mentes. Así que no solamente se trata de una comprensión clara por medio de la Sagrada Escritura de la obra del Espíritu Santo, sino que también se trata de una conversión, de una regeneración, de un cambio, de una transformación de lo carnal a lo espiritual. En tercer lugar, la obra del Espíritu Santo consiste en purificar al cristiano. Me gustaría leer en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal Primera de Juan 1.9 nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos ¿y para qué más? para limpiarnos de toda maldad es a través del Espíritu Santo como se produce todo este milagro lo que dice Efesios capítulo 3 y versículo del 16 al 19, vamos a leerlo también. Efesios 3, 16 al 19. Que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por medio de su Espíritu. Es por medio del Espíritu que nuestro cuerpo queda purificado para que Cristo pueda morar ...en nuestro corazón... ...para que nosotros podamos ser habilitados... ...como templos del Espíritu Santo... ...es por medio de la presencia... ...del Espíritu Santo en nuestra vida... ...que podemos llegar a conocer... ...ese amor... ...que supera todo conocimiento... ...hace... ...escasamente unas horas he estado conversando con un joven. Un joven que me decía que él no podía conservar la calma tranquilamente. Que enseguida se calentaba y pasaba rápidamente a las manos. Yo le decía... Has intentado otro código. Has intentado el código del amor. Has intentado el código de sentir que hay un poder diferente en tu interior que puede transformar tu vida. Hacer de un hombre violento un hombre tranquilo, un hombre pausado. La palabra de Dios dice... Conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Finalmente, la obra del Espíritu Santo nos entrega a la comisión evangélica, para capacitarnos para el servicio. Lo vemos en Hechos 1.8. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que cuando eres lleno del poder del Espíritu Santo, cuando sientes ese poder en tu interior, cuando tienes la plena convicción de que viene de Dios, ese poder no te deja y necesitas contarlo a otros, transmitir y compartir con otros ser un instrumento en las manos de Dios. Y ha de cumplirse todo el proceso. Se trata de un proceso completo en tu vida. La pregunta que yo quisiera hacerte en el día de hoy es ¿en qué punto de la obra del Espíritu Santo en tu vida crees que te encuentras? Para reflexionar sobre ese momento en el que tú te encuentras de relación con Dios y con su Santo Espíritu. Me gustaría regalarte unos minutos de música para que pudieras reflexionar acerca de tu realidad actual en este momento. experimentar la plenitud de la obra del Espíritu Santo en nosotros mismos necesitamos experimentar ese poder en nuestro interior este don del Padre está siempre disponible para nosotros y está disponible tanto más cuanto más oremos por Él Mientras que busquemos con anhelo, mientras que tratemos de conocer a Jesús en nuestra experiencia cristiana cada día, experimentaremos con mayor fuerza el poder del Espíritu Santo. Y si después de esto ha de producirse en tu vida algún milagro físico, se producirá, pero será el resultado del poder del Espíritu Santo en tu vida y si el Espíritu decide que es mejor como estás su razón tiene y nosotros debemos aceptar cual sea la divina voluntad de Dios el Espíritu Santo está a tu lado el Espíritu Santo te acompaña y quisiera compartirlo contigo durante toda esta semana. Nos vemos el próximo día, a la misma hora. Te habló José Manuel Martínez.